1: au Parlement alors que la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère commence ses travaux. Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Stephen McKinnon, est avec nous. En première position dans les sondages, sauf au Québec, est-ce que les conservateurs éviteront les faux pas? Le lieutenant conservateur au Québec, Pierre Paulus, répond à nos questions. Le gouvernement Trudeau se prépare à une possible réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il relance Équipe Canada. Entretien avec l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kristen Hillman. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. C'est la reprise de la session parlementaire aujourd'hui après la pause des fêtes. Une pause salutaire sans doute alors que la fin de la dernière session avait été assez chaotique, on s'en souvient. Cette rentrée se fait sur les chapeaux de roue alors que commencent aussi les audiences de la très attendue commission d'enquête publique et indépendante sur l'ingérence étrangère présidée par la juge Marie-Josée Hogg. Un premier rapport d'ailleurs est attendu en mai. Au cours de cette session, on débattra certainement de plusieurs dossiers chauds, immigration, crise du logement, inflation, alors que la popularité du Parti libéral est au plus bas.
2: Il y a maintenant 2 millions de Canadiens qui doivent aller à une banque alimentaire, des étudiants qui doivent vivre dans des centres pour euh, des sans abri Euh, À Québec, euh, le coût de logement a doublé. À Montréal, triplé. À travers le Canada, le coût de logement est le double depuis que ce premier ministre a promis de de réduire le coût de logement. Va-t-il finalement renverser ces politiques qui bâtissent la bureaucratie et causent l'inflation? pour permettre aux constructeurs de maisons de donner une habitation abordable à nos gens. Merci. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le chef conservateur lance des insultes personnelles pour dévier le débat sur le logement, pour euh, éviter le fait que les gens reconnaissent qu'il n'a aucun plan. Les Canadiens savent que ce n'est pas en scandant des slogans qu'on construit des logements. Le chef a essayé en vain de retarder la suppression de la TPS sur la construction de logements locatifs et a voté contre le fonds pour accélérer la construction de logements, lequel a permis la construction de, 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 permet la construction de plus d'un demi-million de nouvelles habitations. On a euh, énormément de progrès qu'on a fait et on va continuer de faire. Je
1: retrouve Stephen McKinnon, nouveau leader parlementaire du gouvernement. Alors bonsoir, M. McKinnon.
3: Bonsoir, Catherine.
1: Euh, vous avez dit, euh, début janvier, au moment de votre assermentation, que vous tendiez la main aux conservateurs pour trouver un terrain d'entente sur bon nombre de sujets en chambre. Il y a des gens qui pourraient vous demander si c'est naïf ou s'il y a vraiment des points où vous pourriez euh, collaborer dans un climat qui est par moments tendu.
3: Euh, évidemment, c'est un climat qui est tendu. Euh, il y a des différences assez euh, marquées entre... Les formations politiques, surtout entre l'opposition officielle et nous-mêmes. Mais euh, oui, s'ils le souhaitent, il y a bon nombre de terrains d'entente. On a beaucoup de projets de loi finalisés qui ont fait l'objet d'une étude prolongée parfois ou d'un débat à la Chambre des communes, dans les commissions, les, les comités, des fois. C'est un retour du Sénat. Donc, les conservateurs, si on veut euh, euh, continuer de bâtir sur le bilan positif de ce Parlement, il y a bon nombre de projets de loi où on pourrait trouver un terrain d'entente. Le
1: Lesquels, par exemple, M. McKinnon?
3: Oh, ben, les garderies. Euh, pour n'en citer qu'un, là, on va étudier les modifications euh, du Sénat. Ultimement, lorsqu'on va rappeler le projet de loi, C'est, le, le projet de loi pour la, la mise à jour économique de l'automne, qui met en place certaines choses... Euh, qui vont rendre le logement plus disponible, plus abordable, rendre la vie plus facile pour les Canadiens, des choses que les conservateurs euh, disent revendiquer, Bien, aujourd'hui, on pourrait le passer, euh, l'envoyer au comité des finances, euh, et pour, qui, où il fera l'objet d'études. Ils pourront mettre leur grains de sel euh, et revenir à la Chambre. Donc, il y a bon nombre d'enjeux où les conservateurs pourraient collaborer et rendre la vie plus facile pour les Canadiens du même coup.
1: Bon, vous avez tenu une rencontre du cabinet il y a une semaine à peu près. Il y avait plusieurs euh, points importants au menu, notamment la crise du logement, justement, ou le possible retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Mais votre rencontre, elle est survenue au moment même où un juge a déterminé que vous n'étiez pas dans votre droit d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence durant le, le fameux convoi à Ottawa. Alors, est-ce que ça a comme éclipsé votre retraite au cabinet?
3: Mais pas du tout. Lorsqu'on considère qu'une enquête publique euh, commandée par ladite loi, la, la loi sur les urgences, euh, euh, qui a pris à peu près un an à écouter euh, les, euh, les témoins, à euh, considérer toute les, euh, la documentation, est venue à une conclusion euh, différente. Il s'agit d'un juge de la Cour qui est arrivé à cette conclusion-là. Là, on a euh, une différence d'opinion, si vous voulez. Euh, on va amener ça en appel. Mais le gouvernement considère qu'on a bien agi dans les circonstances. Moi, comme député de la région de la capitale nationale, je peux vous affirmer que la très grande majorité euh, des perturbations qui ont eu ont lieu ici, ont eu lieu ici, ont eu un impact très néfaste mm-hmm. sur l'ensemble de la population. Donc, le gouvernement se devait d'agir, c'est ce qu'on a fait. Une enquête publique euh, nous a donné raison. Là, on a ce tribunal qui, euh, qui dit autre chose, on va l'amener en appel. Euh,
1: rapidement, M. McKinnon, il euh, y a on sent un peu de morosité, un peu de grogne en ce moment au parti. Quelques voix s'élèvent euh, qui demandent si le premier ministre Trudeau est encore l'homme de la situation, alors que vous dégringolez dans les sondages. Que, comment vous réagissez à ça?
3: Que le premier ministre a gagné trois élections, qu'il nous a amené du, euh, d'une position de tierce partie avec 35 sièges euh, jusqu'à une majorité, avec un bilan très, très impressionnant et des accomplissements dont... Euh, dont on pourra se vanter pendant longtemps euh, et notamment pendant les prochaines euh, élections fédérales, le Premier ministre est manifestement l'homme de la situation et on va être p- fier de mettre notre bilan contre les euh, promesses creuses et les, et les phrases creuses du Parti conservateur aux prochaines élections.
1: Un mot, euh, M. McKinnon, si vous voulez bien, sur votre entente avec le NPD pour vous maintenir au pouvoir jusqu'en 2025. Est-ce qu'elle est aussi forte qu'elle l'était? Est-ce que vous sentez ça, vous?
3: Nous, on, est, on s'affaire à cocher les cases de cette entente-là depuis, euh, depuis qu'elle a été signée. Euh, si vous regardez le bilan, elle est, il est quand même impressionnant. On a, il nous reste quelques items, comme vous savez, à, à conclure, mais euh, cette entente-là a livré des résultats pour les Canadiens.
1: Mm-hmm. Stephen McKinnon, nouveau leader parlementaire du gouvernement. Merci.
3: Je vous en
4: prie.
1: Alors, je poursuis la discussion sur cette rentrée avec Pierre Paulus, lieutenant du Parti conservateur pour le Québec. Bonsoir, M. Paulus. Bonsoir. Euh, la dernière session a été marquée par l'avance de votre parti dans les sondages, sauf au Québec, mais bon, ça a donné le ton quand même en chambre. Vos adversaires vous ont reproché d'avoir adopté une attitude toxique de faire de l'obstruction systématique, pour reprendre leurs mots. Euh, il y a Stephen mmh. McKinnon qui dit maintenant qu'il vous tend la main pour chercher un certain terrain d'entente. Alors... Tout ça pour vous demander, est-ce que vous allez changer votre approche maintenant?
4: Bien, écoutez, c'est difficile de se faire dire qu'on a un climat toxique, qu'on retarde des travaux parlementaires, alors que c'est le gouvernement lui-même qui a de la misère à gérer son agenda, ça me fait bien rire. Euh, le projet de loi, justement, C-56 qui est débattu actuellement, euh, les libéraux disaient qu'on retardait l'échéancier, on retardait l'agenda, puis il n'était même pas encore déposé en chambre. À un moment donné, il faut pas dire n'importe quoi non plus. On a on a toujours été en mesure de collaborer étroitement avec il y a des projets de loi qui font du sens, qui, qui, qui sont là pour aider les Canadiens. Mais à partir du moment où il y a des choses qui font pas notre affaire, ben c'est normal qu'on fasse, pas nécessairement de l'obstruction, mais de l'opposition. Et c'est ça notre rôle aussi. Et en même temps, on défend ce qui nous préoccupe. Et donc, ça dépend des projets de loi, ça dépend des enjeux. Euh, c'est pas vrai qu'on fait de l'obstruction systématique. Euh, je demanderai à M. McKinnon d'être plus efficace et ça aiderait tout le monde.
1: Bon. Alors, Pierre Poilievre a annoncé hier les quatre priorités de votre parti pour la session parlementaire, notamment réduire les impôts, bâtir des, euh, des logements. Euh, sur les logements, les libéraux en font une de leurs priorités. Qu'est-ce que vous proposez de plus que le Parti libéral, en fait
4: ben il en fait une priorité. Ça, c'est une autre chose qui, qui se réveille. Là. On, on s'entend que ça fait longtemps que Pierre Poilievre parle des problèmes de logement au Canada. On dirait que c'était comme abstrait pour le, le gouvernement libéral. Puis là, tout d'un coup, il se réveille, puis ça devient une urgence, évidemment. Les coûts ont monté, tout coûte plus cher, les taux d'intérêt font en sorte que là, les, les gens là, sont pris à la gorge. De notre côté, euh, on a des solutions. Lorsque les gens disent « Ah, oh, les conservateur, vous avez des slogans, mais pas de solution, euh, je dirais, je m'excuse, mais Pierre Poilievre lui-même a déposé un projet de loi il y a quelques mois à la Chambre des communes, un projet de loi qui vise spécifiquement à régler des problèmes de logement en créant des, des bonus pour les villes, en, en, en créant des, des, un modèle différent, une approche différente avec le logement et les fonds fédéraux. Et euh, là-dessus, ben, je n'entends pas le gouvernement dire que ben, c'est une bonne idée, J'entends pas le Bloc non plus dire pourquoi on ne va pas avoir l'idée de M. Poilievre puis qu'on n'appuierait pas son projet de loi. Euh, je voudrais remarquer que l'APCHQ au Québec a supporté euh, clairement le projet de loi de M. Poilievre. Donc, ça n'est des solutions, ça n'est des façons de faire qu'on propose, que les conservateurs proposent pour améliorer.
1: Bien, alors, puisque vous parlez des villes, M. Paulus, je vous lance là-dessus. Vous êtes un député conservateur de la région de Québec. Euh, votre chef, Pierre Poilievre, a euh, publiquement traité d'incompétent. Je reprends ces mots. La mairesse de Montréal est le maire de Québec sur euh, la question du logement. Ça a fait beaucoup de bruit, ça, évidemment, au Québec. Ça n'a pas été bien reçu partout, loin de là. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre vous?
4: À un moment donné, ce qui arrive, premièrement, des, in, des, des, des invectives entre politiciens, c'est pas dire que ça existe, là. Je veux dire, je me suis moi-même fait attaquer par le premier ministre. Pour, pour différentes choses qui ont sonné la frontière, par exemple. On me traitait de raciste là, alors que j'ai demandé d'arrêter des avions en provenance de la Chine lorsque la COVID a commencé, par exemple. Ça, ce pas la première fois. ce que L'objectif de M. Poilievre, c'est que ça, doit, ça prend de l'efficacité. Lorsqu'on regarde les chiffres, qu'on voit qu'il y a une diminution de 37 de la construction à Montréal par rapport à l'année passée ou 40 à Québec, à un moment donné, on met en doute, on met en question la compétence de la gestion des villes. On, on comprend que le fédéral ne gère pas les municipalités, ça passe par Québec, mais il reste que les fonds fédéraux qui sont envoyés au Québec doivent être bien administrés. Et à un moment donné, c'est ce qu'on regarde, on dit, pourquoi que Saguenay, Trois-Rivières, Victoriaville ont eu du succès, une amélioration dans la construction et que Montréal et Québec ont une grande diminution de construction? Donc, c'est là-dessus que la question se pose.
1: Mais après ces déclarations-là, s'il est élu, euh, M. Poilier va devoir travailler avec ces maires-là, avec les maires de de plusieurs villes. Est-ce que ça risque d'être difficile, vous pensez?
4: Écoutez, toutes les relations, les relations humaines ne sont jamais faciles, euh, et surtout en politique, parce que souvent, oui, il faut avoir de la collaboration, mais en même temps, comme je vous dis, on veut l'efficacité. On a vécu les huit dernières années avec Justin un de dépenses euh, incontrôlées. Il y a des, on a doublé la dette du pays. À un moment donné, il faut reprendre le contrôle de tout ça. Et les, chaque, euh, chaque niveau de gouvernement a à faire son travail afin d'avoir une efficacité dans l'intérêt des payeurs de taxes. Et c'est ce que Pierre Poilievre demande. Donc, les maires et maires qui qui voudront aller dans le même sens, ça va super bien aller. S'il y en a qui veulent s'obstiner, pas avancer, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des frictions. Mais il reste qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, on veut tous, c'est une amélioration de la qualité de vie pour les Canadiens et que l'argent soit bien investi euh, de de façon efficace. Et que là, ce qui presse, c'est d'avoir du logement à un coût qui a de l'allure et non pas des doublements ou triplements des des, des coûts de loyer comme on voit actuellement.
1: Terminons cette entrevue là-dessus. Merci beaucoup, M. Paulus.
4: Merci, madame.
1: Ce retour de la Chambre des communes se déroule le jour même où la Commission sur l'ingérence étrangère commence ses travaux. Présidée par la juge Marie-Josée hogg la Commission vise à analyser les activités d'ingérence étrangère qui auraient été menées par la Chine, la Russie et l'Inde durant les élections fédérales de 2019 et 2021. Mon équipe
0: et moi entendons tout mettre en œuvre pour aller au fond des choses et comprendre ce à quoi le pays a pu faire face et ce à quoi il est peut-être toujours confrontés en matière d'ingérence étrangère l'ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques est un enjeu très sérieux qui exige qu'on pousse la réflexion qu'on pousse le plus loin possible à la fois l'enquête l'analyse et la réflexion pour ultimement identifier les meilleurs moyens de la contrecarrer ou s'il n'est pas possible de l'empêcher totalement d'en limiter les effets.
1: Alors, j'en discute avec les journalistes Catherine Lévesque, Émilie Bergeron et Yves Malot. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir.
5: bonsoir. Bonsoir.
1: Sur les travaux de la Commission sur l'ingérence étrangère, d'abord parce que c'est un sujet important, Catherine, la juge doit dévoiler les moyens pour rendre publiques certaines informations, mais si plusieurs proviennent de sources classifiées, ça risque d'être difficile. Est-ce que vous vous attendez quand même à des révélations importantes?
6: Bien, je pense que la justice Hugg a été assez claire aujourd'hui qu'elle voulait vraiment permettre au public d'en savoir le plus possible. Donc, vraiment, cette semaine, on Mais s'attaque à. qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on, on pourrait... Là, c'est sûr que tout ce qui concerne la sécurité nationale, là, on ne pourra pas aller trop en profondeur là, si jamais on parle de, bon, bon, des, des, mm-hmm. des choses là, que, finalement, qui pourraient compromettre la sécurité nationale. Euh, par contre, je pense que euh, vraiment, même pour ce qui est en, des, des discussions en huis clos ou euh, des, des comparutions en huis clos, on va quand même avoir, là, euh, dis, disons, des, des notes de brefage là, à mmh. la suite de ça. Euh, donc, on va quand même avoir accès à du matériel en tant que tel. Mais je vous dirais que les grandes révélations... C'est sûr que cette semaine, là, ce qui se passe, ce n'est pas grand-chose. Non? Finalement, on va, euh, elle va consulter des experts, des, bon, le, le ministre Leblanc, le directeur du SCRS, pour justement tenter de savoir jusqu'où on peut aller. Et c'est par la suite, c'est au mois de mars, finalement, qu'on va commencer à à, à voir les gens, à voir les comparutions. Puis c'est là qu'on va avoir le le, le jus, disons. L'idée de ce qui s'en vient aussi. Émilie, à quel point c'est risqué pour les libéraux, cette commission-là?
5: Ce qui a le plus le potentiel de faire mal, moi, je pense, c'est tout ce qui touche comment l'information circule, comment le renseignement circule d'un ministère à l'autre. Est-ce que l'information sera un ministre mm-hmm. ou pas? On a vu par le passé Marco Mendicino qui a perdu son poste de ministre. Eh, ça, ça, ça lui a porté ombrage, le moins qu'on puisse dire. Et, et sinon, euh, tout ce qui touche à est-ce que le gouvernement... A assez pris au sérieux euh, les, euh, les conseils, euh, les informations qu'il a reçues au fil des années. Euh, parce que c'est pas. La question, c'est pas de savoir euh, nécessairement. Ben, oui, c'est en partie ça, mais le, le nœud de l'affaire, c'est pas est-ce que les, 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 le résultat des élections, l'intégrité a été sauvegardée comme les libéraux le répètent sans cesse depuis le début de cette affaire, mais plutôt est-ce qu'ils ont pris au sérieux euh, les avis euh, mmh. du renseignement. Yves, mmh. est-ce qu'on pourrait être surpris par le, le rapport, le premier rapport? rapport en fait de la commission
1: en mai prochain?
2: Mmh. Euh, non, je pense pas. Euh, vous savez, euh, le gouvernement a démontré qu'il peut parfois faire preuve de laxisme. Alors, on verra bien avec cette enquête-là si c'est le cas. Et ça, ça pourrait peut-être leur faire un peu plus mal que, par exemple, euh, ce jugement de la Cour fédérale sur la loi des mesures d'urgence qui a blâmé le gouvernement. Mais et qui n'aura vraisemblablement aucun impact auprès du public parce que le public était largement d'accord avec l'application de cette loi. Alors peut-être qu'ils s'en tirent là, ça sera peut-être un peu plus difficile de s'en tirer du côté de la commission d'enquête là, sur l'ingérence étrangère.
1: Émilie, mm-hmm. um, le député libéral de Terre-Neuve et Labrador, Ken McDonald, a aussi remis en question carrément le leadership de, de Justin Trudeau. Il s'est rétracté 24 heures plus tard, mais quand même, on peut dire que le, le mal a été fait, hein, si on peut dire. Um, est-ce, que, est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'il y en a y sont plusieurs? Vous pensez à remettre en question ce leadership?
5: Euh, en, en tout cas, ils sont plusieurs à regarder les sondages. Qui ne, l'aiguille ne bouge pas depuis longtemps, donc ça semble se consolider. Est-ce que ça va continuer dans cette ligne-là? Alors, c'est clair qu'il y a des députés, ce qu'ils entendent dans leur circonscription, euh, ils viennent le rapporter au premier ministre, ils viennent le rapporter, que ce soit dans les réunions de caucus. Donc, peut-être que ce que ce, que ce député-là a voulu exprimer de façon euh, malhabile, disons, c'est, bien euh, oui, l'insatisfaction, on la sent, et peut-être qu'on a justement atteint notre Date de péremption, si je reprends mmh. ces mots sur lesquels il s'est rétracté. Donc, je pense que ce sentiment-là, ce euh, qui est entendu, l'inquiétude par rapport au sondage, elle n'est que grandissante là, depuis euh, l'été dernier. Donc, ça fait longtemps. Et, et donc, euh, certainement qu'il y a d'autres députés euh, qui, euh, qui s'inquiètent. On pas de, moins. <rire> Bien, qui ne le diront pas, euh, disons, à micro ouvert, euh, comme ce député-là. Euh, c'est échappé, fait, Oui, Il a peut-être <rire> dit
1: tout ce que plusieurs pensent tout bas. Euh, Yves, je vous pose la même question. Est-ce que vous sentez une crise de confiance?
2: Je dirais peut-être plus de la morosité qu'une euh, mm-hmm. crise de confiance. J'ai l'impression qu'ils savent très bien que c'est avec Justin Trudeau qu'ils vont se rendre jusqu'au bout. Mais euh, tous ceux qui couvrent la politique de très près, plus près que moi encore, me disent que cette morosité est dans l'air, qu'il y a une forme de fatalisme qui s'est emparée des des troupes libérales, qui n'est pas nécessairement irréversible, parce que s'il si, euh, y a des embellies économiques, par exemple, ben, ça pourrait commencer à aller mieux. Mm-hmm. Mais parlons d'un blues de l'hiver qui, qui frappe en ce moment le Parti libéral.
1: Oui. Parlons des conservateurs maintenant, si vous voulez bien. Leur défi, c'est évidemment de ne pas perdre leur avance alors qu'ils dominent dans les sondages à peu près partout à travers le pays, peut-être sauf au Québec. Euh, Catherine, commençons avec vous. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'ils soient agressifs ou ils vont changer un peu leur ton?
6: Euh, je m'attends à ce qu'ils soient agressifs. D'ailleurs, ils, ils l'ont été aujourd'hui en période de questions, là, vraiment, là, sur, euh, encore une fois, sur la taxe sur le carbone, <rire> sur le logement. On voit vraiment qu'ils sont, là, à l'offensive. Par contre, je pense que, justement, de plus en plus, les Canadiens commencent à se dire, bon, ben, il y a une réelle possibilité que les conservateurs soient au pouvoir euh, la prochaine fois qu'on a des élections. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à proposer? Et là, je pense que c'est, donc, vraiment, c'est, c'est là-dessus, là, justement, qu'il y a un gros point d'interrogation. Je, Pierre Poilièvre critique le gouvernement, mais justement, de plus en plus de questions vont se poser dans les prochains mois, dans la prochaine année, à savoir, bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous feriez différent? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, d'ailleurs, avec les libéraux qui disaient, bien, parfait, vous voulez balancer le budget, qu'est-ce que vous allez couper? Des choses comme ça. Vous voulez, bon, enlever la taxe sur le carbone. Par quoi est-ce que vous, l'allez? vous allez la remplacer? Donc, vraiment, c'est un couteau à, à double tranchant là, ouais. qu'on voit.
1: Justement, Émilie,
6: quels sont ces pièges, ces plats dans lesquels le Pierre Poilièvre
1: ne devrait pas se mettre les pieds?
5: Je pense que sur le dossier de l'immigration, un dossier qui risque de faire jaser... Pas mal cette session-ci. Monsieur Poilievre n'a pas été tout à fait clair jusqu'à présent sur quelle est sa position. Est-ce que euh, les niveaux euh, proposés par les libéraux il les baisserait Est-ce qu'il les est-ce qu'il les maintiendrait Est-ce que est-ce qu'il reverrait à la hausse Monsieur Poilievre depuis qu'il est devenu chef, euh, même avant euh, quand il faisait campagne pour devenir chef, il se présentait comme pro immigration Il met souvent de l'avant sa femme euh, Anaïda qui euh, qui euh, est venue qui a immigré au Canada en provenance du Venezuela. Mm-hmm. Euh, donc, euh, donc, pour lui, c'est vraiment… il ne veut pas se mettre à dos cet électorat-là qui est quand même assez fidèle aux libéraux, euh, qui a été fidèle, disons, dans les dernières années. Euh, donc, il doit… Euh, il, il va être forcé, de, je pense, de clarifier ses positions puisque ça va occuper beaucoup de place, euh, les questions d'immigration. Il faut qu'il fasse attention à certains pièges pour ne pas avoir l'air anti-immigration, mais tout de même va devoir euh, parler euh, du, de logement, par exemple, euh, de l'accès position. aux soins de santé et prendre position. Effectivement. Voilà. Euh, parlant de prendre
1: position, Yves, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie de Pierre Poilève contre les maires de la Ville de Montréal et de Québec sur le logement?
2: Oui, il n'y a pas grand monde qui a compris cette stratégie, <rire> mais en fait, je pense plutôt que c'est parce qu'il n'a pas consulté ses députés du Québec... Et en fait, je vous dirais, qui a entendu les députés du Québec depuis l'élection de Pierre Poilievre Il n'y a personne à part Pierre Paulus, qui était le seul député conservateur mmh. du Québec à l'appuyer dans la course au leadership, qui occasionnellement a le droit de dire un mot ou deux, mais les autres, on ne les entend pas. Me dit-on, ils ne veulent pas compromettre leur chance d'éventuellement devenir ministre, mais quand on ne consulte pas, ses, ses partenaires, mais on commet des erreurs élémentaires comme celle qu'il a connue. Et euh, s'il ne change pas sa stratégie, bien, l'erreur pourrait se répéter.
1: Oui, et des fois, ça peut coûter cher, ce genre d'erreur. Merci voilà. beaucoup. Euh, alors, bien, c'est évidemment tout le temps qu'on a. Catherine, Émilie et Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
5: Merci à vous. Merci. Bonsoir.
1: L'autre sujet qui risque de prendre beaucoup de place sur l'échiquier politique et dont on parle déjà abondamment, c'est les élections américaines en novembre. La perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a poussé le gouvernement Trudeau à former une nouvelle équipe Canada, un groupe d'experts pour promouvoir ou défendre les intérêts du pays aux États-Unis. Ma collègue Esther Bégin a rencontré Kirsten Hillman, ambassadrice du Canada aux États-Unis, et l'une des figures de proue de cette équipe. Voici la première partie de l'entrevue qu'elle a réalisée. Bonjour,
0: Madame l'ambassadrice. Bonjour. M. Trudeau a donc créé Équipe Canada pour préparer le terrain en vue des prochaines élections présidentielles aux États-Unis. Évidemment, vous faites partie de cette équipe. Qu'est-ce qui se fait concrètement pour préparer le terrain en vue des prochaines élections? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
7: Alors, il y a un peu deux volets de notre préparation. Il y a un qui a commencé depuis cet été à Washington et dans notre réseau à travers les États-Unis. On, moi et les 12 consuls généraux, ont fait une, une euh, mise à jour, mise à point de là où nous, allons, où nous avons des relations avec les législateurs, avec la communauté d'affaires, avec les, les influenceurs pour assurer que nous avons tous les points de contact qu'on, qu'il nous faut. Parce qu'il faut toujours se rappeler que il n'y a pas seulement une élection qui se passe pour la Maison-Blanche, mm-hmm. mais chaque membre de la, de la, du congrès dans la House et 435 personnes vont être réélus, euh, et une tiers du Sénat et 11 gouverneurs. Alors c'est vraiment une question de, d'assurer qu'on a les contacts partout au travers du pays. Et le... le L'annonce qui a été faite il y a quelques jours à Montréal, c'est, c'est un peu le volet canadien de tout ce, ce processus. C'est assurer que les Canadiens et les Canadiennes qui s'impliquent aux États-Unis, dans tous les domaines, nous aident à, à vraiment faire transmettre nos messages aux Américains. C'est que tout le Canada se rencontre avec tous les États-Unis, si vous voulez.
0: Donc, des contacts de personne à personne. C'est ça. C'est
7: bon. ça, exactement.
0: Euh, tout ça, évidemment dans la possibilité que Donald Trump redevienne président des États-Unis. On sait que M. Trump est un homme imprévisible. Est-ce que c'est vraiment possible de se préparer à un homme aussi imprévisible que de- Donald Trump?
7: Je dirais deux choses là-dessus. La première chose, c'est que nous avons déjà travaillé avec le président Trump. Moi, j'y étais pendant sa dernière administration notre gouvernement et notre pays entier à travailler avec lui et sa administration. Et nous avons eu des succès. Nous -hmm. avons renégocié l'ALIENA d'une façon très positive. On a fait une grande modernisation -hmm. et ça marche très bien. Le commerce entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est un niveau euh, euh, plus haut historique, un niveau historique. Alors, déjà, on a fait ça, on a des succès. Sex- ces succès-là sont les nôtres, mais ils sont les leurs aussi. Alors, je crois qu'il faut vraiment se rappeler de ça. Et deuxièmement, comme je disais, l'élection, bien sûr, c'est pour la Maison-Blanche, mais la politique américaine fait que ce n'est pas la Maison-Blanche qui prend toutes les décisions. Le Congrès est. Indispensables. Les gouverneurs sont indispensables dans les décisions qui sont prises qui mm-hmm. peuvent affecter les intérêts de notre pays.
0: Quelles sont les leçons que le Canada a tirées de
7: ces négociations de 2018? Je crois que nous avons appris que, justement, ce sont ces liens commerciaux, Commerciaux, ces liens de compagnie à compagnie, mais même nos nos agriculteurs, nos investisseurs, nos banquiers, les les gens qui ont affaire avec les États-Unis, qui qui créent des des emplois dans leur communauté, ont énormément d'influence sur leurs homologues américains. Parce que nous, nous rendons les États-Unis plus prospères, plus sécures. à cause de ces relations. Et c'est là qu'on a tiré euh, sur ces relations pour faire communiquer nos messages à la Maison-Blanche. Souvent, les messages sont mieux euh, acceptés, si vous voulez, mm-hmm. sont mieux entendus, bien sûr, s'ils viennent des, des, des Américains et non pas de nous. Alors, c'est, c'est vraiment ça que nous mobilisons encore. C'est, c'est une des grandes leçons que nous avons apprises. Oui. Il va y
0: avoir renégociation en 2026 vous vous attendez à quoi?
7: Bah, premièrement, je crois qu'il faut dire que pour nous, et je, je crois que c'est bien clair, euh, l'ALENA, le nouveau ALENA, le COSMA, ça marche comme on l'a prévu. Ça marche bien. Ça, ça, c'est une entrante qui fait en sorte que, comme je disais, nous avons une relation commerciale qui a atteint les niveaux historiques. Alors, pour commencer, nous pensons que ça marche très bien. Nous ne sommes pas du tout du point de vue que ça, ça, faut, ça, ça demande une renégociation. Euh, alors, nous commençons là, et puis après, nous allons voir ce que nos, nos collègues américains et mexicains pensent. Oui.
1: C'est le septième anniversaire aujourd'hui de l'attentat de la grande mosquée de Québec qui a fait, je vous le rappelle, six morts et 19 blessés. La Chambre des communes a tenu un moment de silence cet après-midi. La fusillade survenue en 2017 a été qualifiée d'acte terroriste par le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à l'époque. Une cérémonie était prévue ce soir dans la capitale provinciale. En 2021, le premier ministre Trudeau déclarait le 29 janvier « Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie ». Et en terminant, nous allons vous présenter la deuxième partie de cette entrevue demain, suivie d'une analyse de l'ex-ambassadrice Louise Blay. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 29 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Catherine Lafrance, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Bonne fin de soirée et à demain.